0: Saludos, soy Alfonso Salvador para 1959 Radio TV. Hoy presentamos el tema ¿Qué es el materialismo? Básicamente la idea de que todo es materia. ¿Pero qué es la materia? Probablemente la respuesta más inocente y satisfactoria a esta cuestión se remonta al inicio del materialismo con Demócrito de Addera, en el norte de Grecia, en el siglo V a.C., para quien el mundo consistía enteramente en átomos, minúsculas partículas de un material absolutamente duro, impenetrable, incomprimible, compacto, indivisible e inalterable, que poseían forma y tamaño pero en ninguna otra propiedad, y que se movían en el vacío formando el mundo que conocemos al empujarse unos a otros y rebotar, o bien quedándose enganchados entre sí por causa de su forma. Sólo los átomos y el vacío constituían lo real, siendo meramente subjetivo los colores, sabores y temperaturas que nos rodean. El modelo que ofrecía Demócrito ha perdurado con diversas modificaciones y añadidos, hasta los tiempos modernos, aunque los escrúpulos sobre la noción de solidez se remontan al menos hasta el look. Pero en el siglo XX, la famosa fórmula de Einstein y la relatividad general ...han vuelto a sembrar la confusión. La masa, la sofisticada noción que ha reemplazado a la cruda materia. Es intercambiable, en cierta circunstancia con la energía... ...y en cualquier caso es solo una especie de distorsión... ...del espacio en el cual se supone que están flotando. Los fotones y los neutrones tienen muy poca o ninguna masa... ...y tampoco la tienen los campos mientras las partículas chocan entre sí y se destruyen mutuamente o son despedidas al vacío y vuelven nuevamente a sus campos. Todo esto tiene, sin embargo, poco efecto directo sobre las diversas concesiones filosóficas que pueden llevar el nombre de materialismo, aunque da lugar a pensar al menos que el materialismo no es la simple y tenaz alternativa carente de sentido que alguna vez pareció ser. Lo que actualmente parece haber sucedido es que las diversas filosofías materialistas han tendido a sustituir la materia por alguna noción del tipo aquello que puede ser estudiado por los métodos de la ciencia natural, convirtiendo así el materialismo en un naturalismo, aunque sería una exageración decir que las dos perspectivas han coincidido simplemente. El materialismo se refiere a la composición de las cosas, mientras que el naturalismo, que se interesa por todo lo que existe, tiene un carácter más amplio al cubrir por igual las propiedades y sustancias y su interés por los métodos de estudiar las cosas es directo y central. Pero hasta aquí solo hemos considerado las aparentes excepciones al materialismo ingenuo, como fotones y campo pero el sentido común podría pensar que estas entidades son el lado material de la barrera, puesto que están ligadas a lo que es incontrovertiblemente material en las establecidas y fructíferas teorías científicas, pero en cualquier caso tienen poco interés para el sentido común. También los filósofos, fuera quizás del ámbito de la filosofía de la ciencia, toman con frecuencia como punto de partida las preocupaciones del sentido común y tal vez sea por esta razón por la que el materialismo en filosofía ha quedado también relativamente incolumen ante todas estas complejidades. El contraste más importante en este área tanto para la filosofía como para el sentido común es sin duda el que se da entre la materia y el espíritu o la mente, la conciencia, los contenidos de estas entidades. El sentido común en todo tiempo y los filósofos la mayoría de las veces aceptan la realidad del cuerpo como algo que relativamente no es problemático, pero la mente o la conciencia existen manifiestamente también de alguna forma, al menos en nuestro propio caso. Existe entonces la mente como entidad separada, esta pregunta forma una importante parte del problema mente-cuerpo, y los materialistas contestarían que no. Sería una aberración negar que la mente existe en absoluto. Con ello, no haríamos más que plantear una cuestión que tiene su raíz en Protágoras de Addera, contemporáneo de Demócrito y Descartes. ¿Qué estatuto tiene entonces la ilusión de la existencia de la mente? ¿Es que la misma ilusión no necesita también mente que las albergue? Lo más sensato sería recurrir a alguna forma de materialismo no eliminativo y decir que la mente, mentes existen, pero no como algo separado de la materia, sino como algo que o bien pertenece a una diferente categoría, como diría Ryle, De suerte que hablar de mentes es una especie de apropiatura para hablar de de comportamiento o bien para decir que son simplemente idénticas a los cerebros, o por decir menos escandalosamente que lo que llamamos fenómenos mentales como los dolores o los pensamientos son idénticos a los fenómenos que suceden en el cerebro. En principio esta respuesta deja abiertas las cuestiones de si existen algunas mentes sustantivas que tengan esos dolores, esos pensamientos pero si las hay tiene que ser idénticas a algo material. Aunque el elemento material es idéntico a la mente o al dolor tanto como su inversa, la teoría se llama materialista porque los elementos materialistas están integrados en el entero conjunto de tales elementos y solo unos pocos tienen relación con las mentes, mientras que los elementos mentales no están similarmente es integrado en un conjunto de elementos mentales cuya mayoría es independiente de la materia. Hay que evitar, sin embargo, un error en este área que se remonta al menos a Platón. En su relativamente temprano diálogo Fedón, Platón opone el arma al cuerpo. El arma es una cosa unitaria a diferencia del alma tripartita de sus diálogos ligeramente posteriores en la República, pero está representada en conflicto con el cuerpo y empujada con deseos y pasiones corporales. Estos deseos y pasiones son opuestos al alma como tal y son claramente considerados como fenómenos corporales, cosas que seguramente no son, al menos desde el punto de vista que Platón está manteniendo. Los cuerpos humanos no tienen más deseos que las mesas, es cierto, desde luego, que la teoría de la identidad que hemos estado discutiendo identificaría estos deseos con sucesos en el cerebro o en el sistema nervioso, pero solo lo haría en tanto que forman parte de una doctrina y que tratan de este modo a todos los deseos, incluyendo a los más espirituales. La doctrina no acogería para tal tratamiento a ciertos deseos meramente porque el objeto de esos deseos envolvía estados del cuerpo o porque la causa de esos deseos fuera esos estados. En su posterior diálogo, el Filebo revisó Platón su concepción sobre este punto. A veces se ha establecido una distinción, como la realizada por Frege y Popper, por distintas vías entre tres tipos de cosas reales, tres ámbitos o mundos. El primero de ellos contiene cosas materiales, incluyendo cosas tales como fotones, que están asociados con cosas fundamentalmente materiales y que podrían ser llamadas cuasimateriales. El segundo contiene cosas psicológicas, como pensamientos, sentimientos, dolores, deseos, incluyendo las mentes sustantivas que contienen estas cosas, si es que hay alguna. Si las hay, entonces los pensamientos, que tenga no serán entidades sustantivas independientes, pero seguirán contando como habitantes del mundo segundo. El tercero contiene cosas abstractas como números, propiedades, clases, verdades y casi falsedades, valores y alguna selección de estos, siendo todos estos elementos seleccionados tratados como entidades sustantivas, aunque no materiales ni propiamente hablando tampoco como espirituales. Los filósofos han tendido a considerar estos tres ámbitos no tanto como situados en línea recta, con uno de ellos entre los otros dos, sino formando un triángulo, de manera que el rechazo de uno sea compatible con la aceptación de uno o de los otros dos. Estrictamente hablando, los materialistas dicen que solo existe la materia, pero en los tiempos modernos han tendido a dirigir sus tiros primariamente contra los que creen en el segundo ámbito, y algunos de ellos, como Austro, por ejemplo, acepta al menos un realismo moderado en conexión con el tercer ámbito. Pero no siempre ha sido así. Platón, con quien empezó la mayor parte de la filosofía, estaba primariamente interesado por afirmar la existencia del tercer mundo. Es comúnmente admitido, por cierto, que fue Platón quien introdujo tal mundo. En consecuencia, la creencia en ese ámbito recibe frecuentemente el nombre de platonismo y en el sofista contrasta a los materialistas con ciertos defensores de ese mundo. Aunque dedicó otro diálogo, el Fedón, a defender la inmortalidad del alma, un miembro de se del segundo ámbito. Tendía a dar por protagonizada la existencia de este dejando más bien incierto su estatus con relación a los otros dos mundos. Sin embargo, a pesar de todo esto, seguramente es cierto que la mayoría de los materialistas son tajantes y rechazan también los otros dos ámbitos, aunque sus baterías van dirigidas principalmente contra uno de ellos. Nuestra discusión empezó con la pregunta, ¿qué es la materia?, para encontrar que nuestra noción de materia estaba perdiendo un tanto sus contornos. Hay además una nueva dificultad añadida, que al parecer fue lo que condujo a Beckerley a su visión del idealismo, que él llamó inmaterialismo. Aristóteles contrastó la materia con las formas y trató la primera como sustrato de la forma y así, en última instancia, como soporte de los atributos. Esta división lo condujo, al menos tal como tradicionalmente se lo interpreta, a una noción de materia primera, que era el sujeto último de todos los atributos y, por tanto, no poseía de por sí ningún atributo. Luz de nuevo... Como tradicionalmente es interpretado, tomó esta noción de la materia prima e hizo de ella la subyacente pero inconocible, sustancia de todas las cosas, inconocible porque no tiene ningún atributo por el cual pudiésemos conocerla. En la actualidad, la postura de luz respecto a esta cuestión está abierta a discusión, pero Beckley rechazó semejante noción por parecerle simplemente ridícula y fuente de escepticismo por la perplejidad que producía. Es evidente que el materialista, y ciertamente todo el que acepta la materia en absoluto, debe dar alguna explicación sobre la naturaleza de la materia que la rescate de todas estas críticas. Que esta tarea no es cosa fácil está sugiriendo por el creciente reanimación del idealismo en la filosofía actual. Hasta ahora hemos considerado al materialismo como una doctrina metafísica, pero en el pensamiento ordinario el término está referido con frecuencia a una doctrina sobre los valores. Y aquí nuevamente el materialismo es contrastado con el idealismo, que en este caso se refiere a la persecución de ideales que pueden ser de altos vuelos, pero imposible tal vez de alcanzar en la práctica. El materialista, en cambio, persigue fines conectados con los placeres corporales o la posesión de bienes materiales, o a menudo otras cosas como el dinero, aunque como medios para conseguir tales placeres o bienes. Cabría preguntar, sin embargo, qué se entiende por placeres corporales. Si son los que comportan estados del cuerpo, qué ocurre con los placeres estéticos de la música y de las artes visuales. Difícilmente podríamos disfrutar de ello si no tuviésemos ojos y oídos. Y estos órganos no son usados simplemente para obtener información, como cuando leemos u oímos, o oímos, leemos poesía o filosofía que tanto da. Disfrutar de una pieza de música no es simplemente saber cómo suena, sino dejar que la armonía de sus sonidos inunde nuestros oídos mentales. Es también posible que el término materialista comporte alguna confusión provocada por el tipo de consideración que hemos estado discutiendo a propósito de Platón. Pero, en cualquier caso, deberíamos cuidarnos de no confundir dos distinciones, las que hay entre los placeres que implican más estrechamente al cuerpo y aquellos que lo implican menos o nada en absoluto, y la existencia entre los valores que en algún sentido se consideran inferiores y menos dignos de ser buscados, y aquellos que son tenidos por superiores. El contraste entre materialismo e idealismo en este contexto sugiere tal confusión, pero los placeres o valores del materialista no son presumiblemente inferiores a aquellos que persiguen, digamos, la malicia. Muchas gracias por escucharme y espero que este tema un poco complicado os haya gustado. Un saludo virtual a todos y hasta pronto.